0: Schali Konrad, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Schali, Jan, ich bin der Konrad Stockhaar, ich bin 53, ich komme ursprünglich von Zürich. Ähm, ich habe eine zerebrale Geburtsbehinderung und arbeite im Moment als Geschäftsleiter Kommunikation und Interessensvertretung bei der Vereinigung Zerebral Schweiz.
0: Für die Zuschauer also haben wir die gleiche Behinderung weil ich bin auch ein Spastiker, aber du kannst noch gut, habe ich gesehen, laufen und da wird ich schon einhaken. Wie ist deine Kindheit Wann hast du gemerkt, dass für dich das bisschen anders bist?
1: Also ich denke, du hast recht. Ich denke, ich habe eine relativ äh milde Form von einer Zere Zerebralparese. Ähm, ich habe als Kind gemerkt, dass bei mir etwas anderes ist. Wahrscheinlich so mit drei, vier wo sich alle gefreut haben, dass ich plötzlich angefangen habe, gleich noch zu laufen. Vorher bin ich nicht gelaufen, immer gekrochen. habe so so Lederstücke dabei, damit die Hosen nicht immer kaputt sind. Und schon damals immer häufig kaputte Schuhe. Und ich glaube, selber gemerkt, dass etwas anderes ist. Eben so vielleicht... Äh, ab vier und dann später natürlich mit den anderen Kind ähm, ja, so bei dieser Zeit.
0: Und du sagst ja auch vorhin in der Vorbesprechung, dass du eine Generation älter bist. als ich, wie hat man in dieser alten, älteren Generation Behinderung wahrgenommen, so gesellschaftlich?
1: Also das ist noch schwierig für mich, um das beurteilen, weil ich eben also mich lange auch selber nicht wirklich für meine Behinderung interessiert habe, in dem Sinn, dass es mich äh, Wunder hat, wie man da eigentlich politisch müsste vorgehen müsste. Aber ich denke, so in den 70er Jahren und so ist eben jetzt gerade im Bereich vom öffentlichen Verkehr ja noch gar nicht möglich gsi also das sind Menschen wie du noch im Gepäckwagen gefahren in der ah. SBB wenn überhaupt und ich denke das sind Sachen die sich schon extrem verändert haben und auch die ganze integrative Schule und so hat sie dem Maß noch gar nicht gegeben. damals also es hat sich ich glaube schon dass sich in den äh, doch fast 50 Jahren seither hat sich sehr viel verändert in der Schweiz ähm, zum Guten und es gibt aber auch immer noch sehr viel Bereich wo noch viel muss passieren
0: da gebe ich dir natürlich recht. Und wie bist du eingeschult worden? Bist du in eine Institution gewesen, oder?
1: Also bei mir ist das wirklich eigentlich, und ich muss heute sagen, also das ist jetzt vor 45 Jahre her, ist das eigentlich fast wie ein Wunder gewesen. Also bei mir ist, ich kann mich noch erinnern, dass ich mich sowohl meine Schulärztin wie auch meine damalige Primar, zukünftige Primarlehrerin gefragt haben, ob ich will in die normale Schule kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat das eigentlich funktioniert. Und das ist für mich aus der heutigen Warte und mit, dem, mit der heutigen Kenntnis davon, wie eine integrative Schule bis heute schwierig ist, ist das eigentlich, also bin ich einfach voller Dankbarkeit, dass das möglich war. Ich konnte in die normale Primarschule gehen, zu einer Lehrerin, wo damals 26 war, wo neben mir 33 andere Schüler hatte und das ist einfach das kann man sich irgendwie heute gar nicht mehr vorstellen wie das alles gegangen ist
0: nein ähm. heute reden wir ja schon dass 21 Kind viel sind ja. und dann noch eben mit dem integrativen Schulsystem noch äh, mit einer Behinderung oder? und mir hört jeden ja auch viel von den Politikern dass das integrative Schulsystem eben zu einer Belastung wird oder ist, also dass es nicht so eine grosse Entlastung eigentlich gegeben hat. Wie stehst du heute zu diesem Modell und was würdest du einem Politiker auf den Weg
1: Also ich denke, die Schule ist ganz ein wichtiger und sehr ein grunds <lacht> grundsätzlich wichtiger Bereich für dafür, dass die Inklusion und die Integration können funktionieren Und ich Für mich ist es schwierig, ich habe selbst kein Kind, darum weiss ich nicht so genau, wie die Schule heute wirklich funktioniert. Und Ich denke, ich darf nicht unbedingt von meinen Erfahrungen, die jetzt eben schon 45 Jahre her sind, auf, auf heute schliessen. Aber ich glaube schon, dass man muss mehr machen muss im Bereich Inklusion. Und Was ich vor allem wichtig finde, ist, dass es und das gilt eigentlich für alle Bereiche, die mit Inklusion zu tun haben, dass alles einfach durchlässiger wird. Also im Moment gibt es einfach auf alle Seiten, also das sieht man zum Beispiel auch bei der persönlichen Assistenz, einfach zu starre Kistchen, sage ich jetzt. Man ist entweder im Kistchen Sonderschule oder im Kistchen, in, also eine normale Schule, Volksschule Primar, und Primarschule und, und es ist eigentlich fast nicht möglich, dass man da mal überwechselt und dann wieder zurück. Und das ist bei der persönlichen Assistenz zum Beispiel ist es auch so. Also wir, wir haben einfach im Moment noch zu wenig Durchlässigkeit und zu wenig Wahlfreiheit in den, in den äh, gesellschaftlichen Bereichen, wo Inklusion wichtig ist. Und ich glaube, auf das müssen wir auch als, eben, als Betroffene und aber auch als, als Vertreter von Organisationen arbeiten.
0: Wie siehst du denn du die Selbstvertretung momentan?
1: Also das ist für mich ganz ein ganz wichtiges Thema. Ich sehe wirklich mit viel Freude, dass, dass es eben dass Menschen mit Behinderungen <lacht> viel sichtbarer sind überhaupt in der Öffentlichkeit als früher. Also das sieht man im ÖV, das sieht man aber auch sonst. Und wenn ich eben so Leute anschaue wie dich, die wirklich ihren ihre Traum durchziehen und sagen, ich wollte jetzt eine eigene Fernsehsendung und so, dann erfüllt mich das natürlich wirklich mit Hoffnung und mit Stolz. Ich denke, das ist einfach... Eben man gehört ja bis heute, man hat das auch gelesen in dem Tagesspiegel-Artikel, dass Behinderteorganisationen sagen, es gäbe eben zu wenig Betroffene, die wo sich wollen, engagieren und das ist einfach nicht wahr. Ich denke, man muss sie suchen und man muss auf sie eingehen und, 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 und einfach warnen, was um, um uns herum alles passiert. Also, es, dank der persönlichen Assistenz und anderen, anderen Fortschritten ist es einfach wirklich... Möglich. Und man muss es halt auch machen, sich auf die Menschen, die betroffen sind, zu und sie zum Beispiel auch mal anstellen, beruflich. Das einfach mal machen, als immer nur äh, davor reden, dass die Privatwirtschaft muss behinderte anstellen muss. Ich glaube, das Behindertewesen kann sehr wohl selber mal bei sich anfangen und anfangen, Betroffene anzustellen zum Beispiel.
0: Und da muss ich auch wieder sagen, dann braucht eben das integrative Schulsystem, weil eben nur eine Behinderung ist auch keine Qualifikation. Aber dann müssen wir sie eben fördern und fordern. Und das sehe ich eigentlich schon im integrativen Schulsystem als einzige Möglichkeit, will einen Beruf in einer Sonderschule zu machen, im ersten Arbeitsmarkt oder auch Studieren wird einfach so in der Sonderschule, wie sie jetzt ist. Auch wenn sie auch Vorteile hat, nicht möglich sein, weil viele Sonderschulen keine Noten haben. Und ohne Noten, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, kann man sich einfach auch nicht gut vorstellen. Also du kannst nicht an einem Lehrbetrieb deine Prichtli zeigen. Aussen müssen wir dann das ganze Modell Umstellen oder wie siehst
1: du? Das? Ja, also ich sehe das wirklich, eben wie gesagt, es, es fängt eigentlich schon... Also bei unserer Behinderung ist ja, bei der zerebralen Behinderung ist ja eigentlich die Förderung schon ein ganz zentrales Thema, oder? Eigentlich tritt die Behinderung ja rund um Geburt auf und im Prinzip fängt es fördern und trainieren wirklich schon dann an, oder? Und eigentlich... Es geht in das, wo ich vorher gesagt habe. Dass wir einfach flexiblere Systeme müssen einfach ein flexibleres System bekommen. Und es muss eben gleich irgendwie möglich sein, dass, wenn jemand in einer Institution angefangen hat, dass er dann vielleicht gleich kann übertreten kann in eine Volksschule und nachher eine Ausbildung machen so wie alle anderen. Ich denke, da braucht es auch gesetzliche Anpassungen. Das, ist einfach, das sind die entscheidenden Punkte, dass man nicht als Nichtbehinderte quasi an der Stelle der Betroffenen entscheidet und sagt, der kann das nicht, darum kann er das und das und das auch nicht. Das ist einfach falsch, weil ich denke, wir alle haben Fähigkeiten und es geht darum, dass man im entscheidenden Moment auf die richtigen Leute trifft, wo die Fähigkeiten auch sind. Und bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, oder ich habe, ich habe wirklich Glück gehabt, ich konnte ähm, die Primarschule normal machen und dann in die Sekundarschule und dann die Matur und dann noch studieren und da sind auf dem Weg sind mehrere Leute mir begegnet, wo einfach irgendes Potenzial an mir gesehen haben und das mit mir fördere und das, ist, das sollte das sötti vom Glück von einer Person abhängen, sondern es sötti System sein, wo das, das ermöglicht.
0: Und aber liebe Lüüt, da reden wir vor 45 Jahren, oder? Also, denn es schon möglich gsi, ich würde einfach eine noch einen Appellieren, aber wirklich auf die Vielfalt von jedem einzelnen Individuum zu pochen. Oder? Mhm. Wenn das schon vor 45 Jahren möglich war.
1: Ja, und ich denke, weißt, wir Schweizer, wir, oder Schweizerinnen und Schweizer, <lacht> wir haben ja eigentlich so viel Erfahrung mit Diversität. Also, wir haben so viel Erfahrung mit unterschiedlichen Leuten. Wir haben irgendwie immer viele Leute, die eingewandert sind zu uns. Wir haben in unserem kleinen Land vier Sprachen. Wir haben alles Mögliche und ausgerechnet bei den Behinderten soll das jetzt nicht möglich sein oder soll das immer noch schwierig sein oder die Politiker sagen, wir können uns das nicht leisten. Und das ist einfach, wenn man sieht, eben wenn, wenn zum Beispiel jetzt die äh, Bundeskasse nie, wieder 9 Milliarden, 9 Milliarden vorwärts gemacht hat, ist es für mich schwierig zu verstehen, warum man jetzt aus der Revision der Ergänzungsleistung hat, müssen eine, Milliarde eine halbe Milliarde pro Jahr. Also das sind einfach Sachen, wo ich mich dann frage, wo sind da die Prioritäten? Weil wir sind Menschen, so wie alle anderen auch, und wenn wir davon ausgehen, dass es Menschenrechte gibt und die sind bei uns geschützt in der Verfassung, dann sollten wir auch können eben gleichberechtigter Zugang zu Bildung und, und Ausbildung und so.
0: Ja, wir reden ja hier von einer letzten Zählung her von 1,8 Millionen Leuten, die unter einer Beeinträchtigung oder Behinderung leiden. Also wir sind nicht mehr einfach nur wenige. Wir sind ein grosser Bestandteil. Mm -hmm. oder? Aber auch da sehe ich natürlich einfach das Problem im anderen Thema auch, wenn man die Barrierefreiheit nur in unsere Schuhe schiebt. Nein, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Mm -hmm. Ob jetzt eine junge Mutter oder Vater mit Schäsewagen oder ein Bein gebrochen haben oder ältere Leute mm -hmm. mit Gehwägerin. Aber bei uns kann man natürlich. Das so ist so, ein jetzt in der Schreiben von der Verhältnismäßigkeit, oder? Mhm, genau. Wenn du es gesellschaftlich diskutieren, würdest, hat jeder einen Mehrwert, oder? Mhm. Auch da sieht man einfach den politischen Wille nichts zu machen oder zu wenig zu machen, weil. Wenn du von einer Verhältnismäßigkeit redest, kannst du immer den Standard mathematischer so anpassen, dass er eben unter dem Schwellenwert ist. Und das macht mich einfach verrückt. Darum habe ich immer gesagt, muss man raus und muss aktiv an Problem und die Gesellschaft auch mitnehmen. Oder? Mhm. Und zeigen, da ist ein Problem.
1: Genau. Und ich meine, du sagst es richtig. Also die Körperschaft, die das so herausgefunden hat, dass es 1,8 Millionen Behinderte gibt in der Schweiz. Das ist nicht irgendein, irgendein linker Behindertenverband gewesen, der das irgendwo sich aus den Finger gezogen hat, sondern das ist das Bundesamt für Statistik, wo das in seinen Stat seine Statistiken ganz genau aufzeigt und das eben auch sagt, wo du auch sagst, eine Behinderung ist betrifft eben nicht die, die schon behindert sind oder wo einen Unfall hatten, sondern das ist etwas, das aufgrund davon, dass die Bevölkerung immer älter wird, irgendwann alle Leute betrifft. Es gibt ja den deutschen ähm, Behindertenaktivisten, Karl Krauthausen, der hat gesagt, Früher oder später sind wir alle behindert. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, darum ist eben das auch absolut verhältnismäßig, wenn wir sagen, wir können selber den Zug brauchen, und wir können selber ein- und aussteigen. Also, dass wir auf die Autonomie pochen, ist wichtig, weil das eben am Schluss allen gut kommt. Wer heute noch fit und gesund ist und kann selber laufen, soll sich mal überlegen, wie das vielleicht ist in 40 Jahren. Oder wie es beim Vater ist oder bei den Großeltern oder so. Aber eben, dann sind wir wieder, eben, alle
0: sind immer auch dafür und da wieder, auch da, oder? Wenn ich natürlich mit einem Beizer dann rede, der das bindende wc gebaut hat, weil er das eine gute Sache findet, und nachher nur alle Quartale mal eins, zwei kommen, fragt er sich auch, hätte ich aus dem Platz zwei Frauen können machen, und dann hätte ich nicht so ein Gestunken auf den Frauen, WC, oder? Also, man fragt sich dann schon, wenn ich nachher muss WCs anschauen, behinderten WC, wo zum Kämmerli für fürs Putzzeug, weil einfach der Platz fehlt. Also, ich glaube, wenn jeder würde einfach seine Bedürfnisse klar an der Gesellschaft deklarieren, würde einiges gehen. Ich sage nicht, dass jeder so einen Weg muss einschlagen wie du und ich. Aber einfach sich zeigen, sichtbar machen, weil, stell dir mal vor, äh, 20 oder 100 fahren bräuchten immer die gleiche Strecke im öffentlichen Verkehr, denn weil die Verhältnismässigkeit schnell geht. also
1: ja, aber so ist es ja auch. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ja ursprünglich von, von Zürich, aber ich wohne schon lange im Kanton Bern. Und dann bin ich schon vor, vor 20 Jahren regelmäßig in Mossedorf gsi. In Mossedorf im Kanton Bern gibt es relativ viele Behinderteninstitutionen. Und dort ist es klar, dort hat jedes Restaurant eine Rampe. Aber das ist schon vor 20 Jahren so gsi, Einfach weil dort klar war. ist, in Mossedorf hat es viele Leute, die betroffen sind. Und wenn man dort dabei Beiz hat, münd die reinkommen. Also natürlich gibt es immer wieder die Beispiele, wo halt dann einer sagt ja, aber es kommt ja gar nie Aber das Entscheidende ist doch einfach, die Beide ist grundsätzlich eingerichtet und hat sogar ein WC. Das ist ja in der Schweiz immer noch ein großes Problem. Und ich meine, es kann nicht Behinderte, die regelmäßig Be in ein Restaurant gehen, wo man nicht kann aufs Hüusli. Also ja, okay, das, das ist einfach. Das, das ist ja das Problem, wir, wir Betroffenen sind uns so gewöhnt, dass wir einfach auch akzeptieren, dass eigentlich unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. Was sieht
0: dass... sich dann an dem an? Oder? Ja, ja.
1: Oder ein Freund von mir hat letztens, als ich ihm so erzählt habe, wie, wie Behinderte sich gewöhnt sind, immer zu warten. Oder? Also wir warten ja zum Beispiel, wenn wir auf den Zug wollen, wenn wir eine Stunde vorher anrufen, dass wir uns einladen und ausladen. Und dann ist aber vielleicht die Sitzung irgendwie plötzlich eine halbe Stunde früher fertig, dann warten wir noch eine halbe Stunde länger und dann hat er die Idee gehabt, ihr solltet mal ein Wartetagebuch schreiben, wie viel Zeit ihr mit Warten verbringen. Und ich denke, das wäre wirklich ja. ein interessantes Thema.
0: Ja, wie viel Zeit man da eigentlich fürs Warten ja. investieren. Oder, oder dass Leute
1: nicht aufs WC gehen, weil sie halt eben keine Assistenz haben, die ihnen aufs WC hilft. Und dann kommen sie plötzlich Probleme über mit dem ganzen System, weil man ja, eigentlich weiss, es ist ungesund, oder? Ja. Also das sollte man eigentlich nicht.
0: Nein, und darum und, mache ich jetzt total. Ich habe jetzt auch eine Urinflasche immer dabei. Und wenn ich in ein Restaurant will, wo kein Rollstuhl-WC ist, kann ich fragen, ob ich einfach ins WC rein kann. Also ja. ob ich einfach reinfahren kann. Und wenn sie sagen, nein, kann ich irgendwo in eine Ecke ein bisschen in, das, in die Urinflasche und sage bitte lehren. Um ja. einfach zu zeigen, ja. hey, «Ich werde Bücher konsumieren, ja. Schau ich
1: bitte.» oder? Aber Wenn das ich... ist sehr mutig, weil du quasi, auf Deutsch gesagt, Hosenablage in diesem Restaurant und ihnen sagst, ich muss jetzt gehen und ihr habt nicht geschaut, oder? Ja.
0: Oder irgendetwas ist... helfen wir raus, aber ja, ich ja.
1: kann ihnen sagen, Bitte lernen, oder? Aber es ist eben super, dass du trotzdem in das Restaurant gehst. Ja. Weil viele würden sich dann abhalten lassen und sagen, nein, ich bleibe jetzt halt daheim. Weil dort, wo ich eigentlich aufs äh, aufs WC können, äh, ins Restaurant gehen kann, kann ich eigentlich nicht aufs WC.
0: Ja, und manchmal sind die eben, die eben nicht rostengängig sind, aber auch noch die, die Feinsten irgendwo im Dorf. Und wenn ich aber ein gutes Stück Fleisch esse, <lacht> dann kann ich mich von dem nicht abhaken. Ja. Aber jetzt auch zum Thema Vereinigung Cerebral. Wie viele Behinderte haben die denn angestellt?
1: Also bei uns ist es so, also wir sind einfach vielleicht schon schnell zwei, drei Angaben zu der Vereinigung ja, Cerebral der Schweiz. Die ist jetzt 62-jährig, ist ein, so ein typischer Behindertenverband, der kurz vor der Gründung von der IV gründet wurde ist 1957 von Eltern, die plötzlich so ein Kind überkommen haben. Oder eben, wir haben ja gehört, das ist eine Gebur Geburtsbehinderung. Und heute hat sie rund mehr als 6.000 Mitglieder äh, in der ganzen Schweiz und 20 regionale Vereinigungen. Unter anderem auch eine hier im Kanton Zug, wo gemeinsam mit insieme läuft. Und wir sind in Solothurn, haben dort einfach äh, quasi Geschäftsstell der Dachorganisation. Und dort sind wir. Haben wir also vier Vollzeitstellen, wo wir die mit fünf besetzt sind? Und ich bin dort 100% angestellt als Betroffene. Angestellt. Und in den Kantön haben wir Geschäftsstellen mit unterschiedlicher Größe. Und dort sind zum Teil auch Behinderte angestellt in unterschiedlichen Funktionen. Aber die meisten sind auch natürlich in den Vorständen und in den Begleitgruppen
0: ähm, eben, wenn du kurz willst, ein bisschen erzählen, was macht die Zereber alles, was ist euch das Tagesgeschäft?
1: Mhm. Also wir sind eben eine gesamtschweizerisch tätige Behindertenorganisation, die eigentlich mal ursprünglich von Eltern gegründet worden ist, die wo eben so Kinder bekommen haben. Und wir machen sehr viele Projekte im Bereich ähm, eben gesellschaftliche Inklusion vorantreiben, unter anderem Assistenz ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben seit Jahren ähm, Auslandreisen, Feriereisen angeboten für Menschen mit, mit CP. Das machen wir immer noch. Aber auch dort wir jetzt äh, mehr auf Inklusion und auch Privat. Also quasi einzelne und kleine Gruppen ähm, unterstützen, indem wir ihre Assistenz übernehmen oder die Kosten von der Assistenz für das für's, für's Arrangement, das sie haben. Also wir machen, und dann machen wir eben auch politische Interessensvertretungen zusammen mit den anderen Verbänden. Es ist ein relativ breites Spektrum, das wir abdecken. Und wir haben eben eigentlich eine relativ interessante Struktur, weil wir gleichzeitig für die Eltern, für die Betroffenen und auch für Fachleute da sind. Darum weiß man nicht so genau, für was wir eigentlich stehen. Also, das ist bei uns auch intern ein bisschen so eine Diskussion. Ja, sind wir jetzt eigentlich immer noch eine Vereinigung oder sind wir quasi ein, ein radikaler Verband von der, von der Betroffenen? Oder? Und, und was machen eigentlich die Fachleute in diesem Bereich? Also eben Leute, die zum Beispiel in Institutionen arbeiten, mit Menschen mit CP oder Ärzten oder so. Was haben die für Bedürfnisse an uns? Und das gibt einfach eine ganz breite Palette von Sachen, die wir machen.
0: Das glaube ich, glaub ich. Und wie wichtig ist denn euch auch Öffentlichkeitsarbeit?
1: Also wir sind... Wir sind natürlich schon sehr interessiert, eben zu schauen, dass, dass vor allem Leute wie, eben wie ihr, oder jetzt zum Beispiel auch der Islam und so, einfach so die Jungen, die wirklich etwas zu sagen haben, in dem Sinne sind wir natürlich auch interessiert, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Darum haben wir auch den Kanal jetzt wirklich ähm, mit viel Freude mit begleiten und beobachten. Oder? Und das ist einfach sehr wichtig. Wir haben, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel wir haben ein Projekt gestartet, dass wir eine digitale Assistenzplattform machen wollen, das ist eben CLEA, sagen wir der Schlüssel zur Assistenz. Dort geht es einfach darum, dass, dass man ja in der Schweiz kann, seit 2012 Geld von der IV bekommen kann, um mit Assistenz zu leben. Und dass das aber einfach im Moment noch zu wenig bekannt ist, also einerseits gibt es zu wenig Leute, die so leben, und es gibt aber auch zu wenig Leute, die wo so, wo das machen oder die Arbeit machen Und wir haben jetzt ein Projekt am Start und jetzt gerade einen Verein gegründet für das, dass, dass man eben eine digitale Plattform kann entwickeln, wo Leute, die Assistenz suchen und Leute, die Assistenz beleuten, sich finden können.
0: Ja, jetzt haben die, glaube ich, die erste Vorstandssitzung und auch einen Vorstand. Und also im Vorstand habe ich viel Behinderte gesehen, also ist es eigentlich ein Verein, mit und für Behinderte.
1: Mm -hmm. Also ich glaube, wir profitieren schon davon, eben dass, 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 wir ein, ein, also dass die Vereinigung wirklich relativ eine relativ gute Verbindung hat zu der Basis und eben weiss, was die Betroffenen im Moment beschäftigen. Und wir haben eben auch das Glück, dass wir, dass wir eigentlich jetzt immer mehr ähm, Betroffene auch haben, wo sich wenden und können engagieren und wollen in die Öffentlichkeit kommen. Und, äh, wir haben eben auch Neben dem Thema Assistenz haben wir eben auch das Thema Selbstvertretung, das wir in den nächsten Jahren fördern wollen. Also, dass das eben noch mehr so ist, dass Leute Kurse machen können, um sich Fähigkeiten zu erwerben, um nachher sichtbar werden und für sich selber einstehen.
0: Und was sind so Sachen bei CLEA, die die drücken, wo eben der Vorstand sagt, da müssen wir etwas machen, da haben wir jetzt noch ein System. Und also es
1: ist eigentlich, eigentlich wissen wir ganz genau, was wir machen wollen und wir haben auch, also das Projekt ist schon relativ konkret, wir müssen es jetzt einfach noch irgendwie finanzieren und vor allem müssen wir, müssen wir einfach einen Partner finden, der uns unterstützt. Darum haben wir auch den Verein gegründet, wir wollen das nicht als quasi in Anführungszeichen Baby von der Vereinigung Cerebral machen, sondern eben mit einem unabhängigen Verein, damit möglichst viele Leute, die interessiert sind am Thema Assistenz, sie können mitbeteiligen. Es gibt ja auch noch andere Behindertorganisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Und wir möchten eben möglichst viel zusammen machen. Aber jetzt geht es vor allem darum, Gelder zu beschaffen und dann wirklich loszulegen.
0: Ich will auch jetzt noch nicht irgendwie mit dem Finger oder so drauf zeigen, aber nur ganz kurz und vielleicht auch ein bisschen waage gehalten, wie ist eine Zusammenarbeit in, unter den Vereinen? Also ist da dort der oberste Dachverband Inklusion Handicap äh, noch ein bisschen mehr ein Wirrgefühl? Weil früher habe ich immer so, denke ich, jeder hat so sein Gärtchen, und jeder schaut auch nur für sein Gärtner, Ich sehe da auch ein bisschen ein äh, gemeinsamer Garten, den man bewirtschaftet.
1: Also ich denke mir, also wir von der Vereinigung aus, ich, ich denke, wir sind wirklich offen für die Zusammenarbeit mit allen. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt ein bisschen darauf an. Also jetzt zum Beispiel bei Anglüsion bei merke ich schon, dass es im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Doppelstöckerzug hat sich also schon... Ähm, quasi eine Bewegung entwickelt, wo klar ist. jetzt müssen wir gemeinsam gegen den Zug vorgehen, weil sonst die nächsten 40 Jahre so umeinander, dass man eben im Handrollstuhl nicht selber nicht aussteigen kann. Und ich denke, dort hat es jetzt wirklich, hat dann auch eine Bereitschaft gegeben, den Prozess zu finanzieren und so weiter. Also das ist, dort sieht man schon, dass man zusammenarbeiten will, auch über die verschiedenen Behinderungsarten, was ja ganz schlimmes Wort ist, raus. Aber das finde ich eigentlich wichtig, oder? Weil egal ob ich jetzt eine Körperbehinderung habe oder ob ich eine Sinnesbehinderung habe oder ob, ob ich sogar ein Mensch mit geistiger Behinderung, es muss uns klar sein, dass die Diskriminierungen, die uns, im Ta wo uns, wo uns jeden Tag belastet, dass wir die gemeinsam überwinden Und natürlich gibt es immer noch Konkurrenz von den Behindertenorganisationen untereinander und das ist manchmal mühsam und hindernd. Vor allem äh, gibt es ge also sagen gewisse Konkurrenz um Spenden und so weiter das haben wir jetzt konkret bei der Vereinigung etwas weniger, weil wir haben ja die Schwesterorganisation die Stiftung zerebral, die uns finanziell unterstützt. Und wir haben einen Leistungsvertrag mit dem Bundesamt. Von dem her haben wir in dem Sinn nicht täglich Bedarf nach Spenden, aber das sieht natürlich. Bei anderen Organisationen auch anders aus und da gibt es zum Teil auch wirklich immer noch Konkurrenz.
0: Ja, das ist nicht einmal bei den Organisationen, fahrt schon ganz unten an der Basis. Oder wenn ich mit jemandem mit einer Sinnesbehinderung bin, das Maximum erreichen, die eine braucht aber für für seinen Blindenstock ein Absatz und ich als Rollstuhlfahrer brauche ich keins. Und jeder beharrt auf dem Maximum, dann findet man nicht eine Lösung. Und das kann ich mir gut auch vorstellen, zieht sich dann eben weiter in die Organisationen. Und da sage ich einfach Kompromissbereitschaft. Wieder. Beide wenden ja eine Optimierung, oder? Und ja. warum nicht? 50 Prozent oder 75 und jeder hat so viel wie der nur 100 und andere leiden 300. Mhm. Also
1: ich bin 100 einverstanden. Ich denke, man muss auch also man muss einfach mehr miteinander reden, also auch behinderungsübergreifend, aber auch die behinderte untereinander und behinderte mit nicht behinderten und so weiter, weil ich meine, ich kann auch nicht von da aus entscheiden, welche Bedürfnisse du hast, obwohl du eigentlich die gleiche ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, ja. Diagnose hast wie ich. Kann ich nicht von da aus entscheiden, wie das jetzt für dich aussieht, wie in deinem Tagesablauf. Aber wenn wir über das geredet haben, in einer Offenheit, dann ist es nachher klar und dann haben wir kein Problem. Und genau so soll es eben auch sein mit Sinnesbehinderungen. Oder, und das ist mir fast noch wichtiger, die, ich meine die psychisch Behinderten. Das ja, sind, das ist die grösste Gruppe innerhalb der IV, Das vergisst man immer wieder. Das ist die schnellst wachsende Gruppe von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Und die sind ja eigentlich, weil, sie halt, weil man das von außen nicht sieht, gehen sie unter. Ja. Und sie haben dann eben noch ein, ein mehrfaches Stigma. Ich meine, weil niemand wird eigentlich zustehen, dass es psychisch ist, die behindert. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Und, und ein anderes Dauerthema, das wir auch einfach noch überhaupt nicht sind, ist das Thema Frauenbehinderung. Dort ist halt auch... Äh eigentlich eine Dreifach Diskriminierung vorhanden, oder?
0: Ja, das habe ich öfters gehört und ich weiss auch, warum. Also äh, Mir ist auch erklärt worden, warum, aber willst du noch kurz? weil du jetzt nicht eine Frau bist, aber du lebst ja in einer Partnerschaft, in einer, ähm, warum wird die Frau dreimal diskriminiert?
1: Ja, also ich glaube einfach, es ist, ja kein, es ist wirklich kein Zufall, dass die ganze Befreiungsbewegung der Behinderten eigentlich Ende der 60er Jahre in Amerika angefangen hat. Die, wo, und dass das eigentlich gleichzeitig passiert ist mit den Kriegsveteranen, die zurückgekommen sind von, von, von Vietnam und, und mit der Schwarzen und eben auch mit der Frauenbewegung. Weil Frauen haben einfach aufgrund von dem, dass sie Frauen sind, erleben sie immer noch Diskriminierungen, ob sie jetzt behindert sind oder nicht. Das wissen wir ja auch in der Schweiz mit der Lohngleichheit, die nicht stimmt. Oder? Und dann erleben sie, weil sie behindert sind, noch andere Diskriminierungen, wo Frauen, die nicht behindert sind, nicht haben und dann erleben sie wahrscheinlich auch noch als Frauen mit Behinderungen spezifische Diskriminierungen und das sind dann drei.
0: ja also was ich auch viel noch höre mit auch die Gruppe bei uns als Ranggruppe definiert die Homosexuellen oder also das Thema Sexualität und Behinderung ist eh schon schwierig an und für sich aber dort hat man schon viel gemacht, um überhaupt einmal zu thematisieren. Da wollte ich jetzt auch nicht gross darum ich habe schon viel dazu gemacht und auch mich schon viel gegessen, aber dass es auch noch homosexuelle Behinderte gibt, die sind noch mehr stigmatisiert. Ja, logisch. Das, das finde ich fast noch.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, man muss sich einfach sich bewusst sein. Eben, Behinderung ist, eigentlich, es ist ein Teil von der Gesellschaft. Und entsprechend gibt genau, es alle Probleme oder alle Auffälligkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, gibt es auch bei den Behinderten. Eben, dass man zum Beispiel sexuell sich sexuell halt anders verhält, als jetzt die sogenannte Mehrheit. oder so Und dass das dann noch schwieriger wird, ist, ist einfach klar. Aber ich denke, es geht einfach darum, eben einen inklusiven äh, Zugang zu finden, zu all diesen Themen. Dass man sagt, wir sind Menschen und darum haben wir halt ob wir jetzt behindert haben oder nicht, oder ob wir jetzt halt mit dem Bett gehen oder mit dieser oder so. Oder haben wir das Recht, das genauso zu machen wie alle anderen auch?
0: Und das SRF macht ja jetzt eine ein Dokumentation oder eine fünfteilige Reihe, wo es um Tabus geht. Vielleicht hast du das gesehen, ist jetzt auch die Pressemitteilung äh, online gegangen und äh, die Zeitung mit dem grossen Buchstaben, hat darüber geschrieben. Ähm, Hält SRF wirklich nötig, sich über Landgruppen lustig zu machen? Und ich sage immer, man kann sich über alles in einem Mass lustig machen, wenn man aber nachher kann über diese Themen auch ernsthaft diskutieren kann. Dann darf man sich lustig machen. Also, lustig machen. Und ich habe ja, ich tue viel auch den behinderten Cartoonisten viel Hube, bewundern, wo auch sagt, jeder behinderte Mensch hat auch Recht, verarscht zu werden. Weil wenn man sie nicht verarscht, grenzt
1: man sie auch wieder um. Genau, in dem Oder... Sinne schon. Aber ich finde schon, man muss, also ich weiß dass Behinderte untereinander zum Teil extrem schwarzen Humor haben und so, und das würde ich jetzt zum Beispiel nicht einfach allen unseren Mitgliedern unter die Nase reiben, ich denke, das gibt das vermutlich einen Aufruhr oder? Also man muss auch dort gewisse, eben, meines Erachtens muss man auch dort gewisse Grenzen einfach einhalten, aber ich finde es wichtig, also und das ist ja richtig so, ich find, ich finde, Lachen übereinander und Humor haben, ist sowieso sehr wichtig und manchmal ist der, ist, ist halt der Humor auch ein bisschen frech und ein bisschen schwarz. Also ich habe nichts gegen das. Ich finde das sehr, sehr... Eben das gehört auch zum natürlich miteinander umgehen.
0: Und ich weiß nicht, ob du das Buch auch schon gelesen hast von ähm, Raul, Raul Krauthausen in dem Vorwort, wo ein ehemaliger Moderator hat das Vorwort geschrieben ähm, Das heißt eigentlich das nur durch die Vielfalt eigentlich Ausdruck ist von Natur, mhm. dass eigentlich die Norm, wo jeder anstrebt, eigentlich kontraproduktiv ist. Naturel. Es ist sogar
1: gefährlich. Ja. Also, ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir so heute alle gleich aussehen dann sind wir wahrscheinlich dann irgendwo bei, bei eben so totalitären Vorstellungen oder sogar faschistischen Vorstellungen. Und das kann uns ja nicht helfen. Ja. Also ich glaube, Vielfalt ist, das habe ich ja vorher auch gesagt, eben, wir in der Schweiz haben eigentlich total gute Voraussetzungen, zum gut umgehen mit dem. Also, weil wir das eigentlich immer schon gemacht haben. Und Eben bei der Behinderung gibt es halt einfach so die, die falsche Haltung. Ah, das sind immer die anderen oder das ist irgendeine Randgruppe. Und das haben wir ja schon gesehen, das stimmt nicht. Und eben, wenn man heute noch gesund ist, in Anführungszeichen, kann das in zehn Jahren schon wieder ganz anders aussehen.
0: Also, ja, schon morgen. Genau. Also,
1: genau. Das
0: kann... Sehr gross ändern.
1: Und, und da braucht man einfach... Also ich glaube, man braucht einfach äh, Inklusionische hat etwas zu tun mit der Offenheit vom Geist. Und es gibt auch, ich denke, es gibt auch Betroffene, wo man durchaus sich könnte wünschen dass der Geist noch ein bisschen mehr aufgehen würde, für gewisse Fragen, oder? Also man darf auch nicht meinen, dass nur die, Behind also, dass nur die Nichtbehinderten gewisse Denkbarrieren haben. Sie gibt es auch unter Betroffenen, ich behaupte.
0: Aber... Du hast ja am Anfang vom Interrupt gesagt, am Anfang war es gar noch nicht so bewusst, eine Behinderung und auch nicht mit dem so auseinandergesetzt. Ab wann hat es denn für dich angefangen, ein Thema zu werden, dass du dich jetzt auch so engagierst, wie du dich engagierst? Was hätt ich?
1: Ja, ich glaube, weißt, es ist einfach bei mir ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist und wie es vielleicht bei dir war. ist, aber bei mir hat sich das so in Wellen abgespielt. Am Anfang, ich so, am Anfang habe ich es zwar gemerkt, so als ganz kleines Kind, und dann hat es mir manchmal wehten, wenn die anderen irgendwie der geredet sind und so. Und nachher bin ich dann in die Schule und das ist immer relativ gut gegangen. Und ich dachte, ja, jetzt, jetzt, das läuft doch eigentlich gut. Und ich habe meine Behinderung so weit im Griff. Und nachher habe ich zum Beispiel auch nie wollen, mit anderen Behinderten zu tun haben und das hat dann eigentlich erst geändert, als ich angefangen habe ähm, inklusive Tanz zu machen. Da bin ich aber schon erwachsen gewesen. Das ist schon nach der Matur und so. Da habe ich gemerkt, hey, also eigentlich bin ich jetzt öppe 25 und habe irgendwie so dann etwas, was mich sehr stark prägt, einfach gar nicht existieren Und dann hat sich das so wie um 180 Grad gekehrt und dann habe ich mich nur noch mit dem Thema Behinderung befasst und bin dann nach dem Studium auch an meiner ersten Stelle äh, eben schon im Behindertenwesen gearbeitet und habe äh, die Unterschriftensammlung koordiniert, unter anderem für die Eidgenössisch-Volksentrativen Gleichrecht für Behinderte. Und nachher habe ich dann gemerkt, Moment, es gibt dann doch auch noch andere Sachen im Leben, und bin dann so im Kommunikationsbereich gearbeitet, in der Privatwirtschaft. Und dort bin dann so 12 oder 14 Jahre gsi und jetzt 2015 wieder zurückgekommen ins Behindertenwesen. Und ich denke, das Entscheidende ist einfach, dass man irgendwie, also heute so aus der Rückschau muss ich sagen, mich gar nicht interessieren für das Thema, ist sicher nicht geschickt und sicher nicht sinnvoll und aber quasi 24 Stunden und sieben Tage in der Woche nur mit dem Thema Behinderung befasst sein, ist irgendwie auch nicht der Weg. Und ich glaube, es braucht einfach irgend so eine, lustvolle, eine lustvolle Form, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zwischen zu sagen, es ist mir jetzt scheißegal, und dann einfach wieder voll angreifen, wenn irgendetwas passiert.
0: Die Krise oder ich, ich kann dir die Hand reichen, weil wir angefangen so aktiv aus. Botschafter oder als Vorreiter in diesem Medium, auch mit 25 nach meiner Operation. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, nach aktivem Jahr, Roll in der Welt, wo es nur ums Thema Behinderung gegangen ist, irgendwo hat es mich Ende Jahr, letztes Jahr wirklich einfach anschneckelt. ich habe das Medium gleich behalten und habe dann einfach aufgemacht, ja. Und ich jetzt wirklich alle Leute, wenn sich in, äh, irgendwie ins Thema in lässt, rede ich über Behinderung? Das äh, lasse ich immer offen. Ich stelle ein, zwei Fragen dazu, aber es ist nicht mehr omnipräsent. Und eben, wie du gesagt es ist lustvoll. Oder? Ich habe dann mit einer Schauspielerin gar nicht über das Thema Behinderung geredet, sondern über das Schauspiel an und für sich mhm. und wie schwierig das ist, Schauspielerin zu werden oder zu machen in der Schweiz. Oder? Mm -hmm. Und dann habe ich wieder einen Politiker, den Politiker, wo man dann halt muss zu dem auch ein Statement geben. Oder? Aber nicht nur noch. Also, das überbiete mm -hmm. ich
1: dir auch. Ja, also weißt du, irgendwann hast du dann auch gemerkt, das Leben ist auch noch mehr als einfach nur immer Rollstuhl und alles andere. Ich meine, das ist schon wichtig und das prägt uns auch. Aber warum? Warum ich wir jetzt den Anspruch haben, dass wir das Leben lang nur um das Thema herumkreisen? Natürlich ist es wichtig und natürlich sind wir dermaßen massiv untervertretend in den Fragen, die uns betreffen, dass wir dann das Gefühl haben, jetzt sind wir doch als Betroffene umso mehr verpflichtet, uns einzusetzen. Aber auch wir Betroffene haben das Recht zu merken, das Leben besteht auch noch aus anderen Punkten.
0: Und ich habe äh, gemerkt, man nach einem Jahr nur Selbstvertretung, nur Politiker zu dem Thema befragen, nur... Institutionen, nur so und so, du immer die gleichen Antworten über. Also in dem, in dem Dunstkreis. Und wenn du aber ähm, mit anderen Leuten über andere Themen redest, hast wie du eine Idee, wie die Gas in Bewegung hineinbringst und so bringst du wie neue Zündstoffe, oder?
1: Ja, und vor allem also die Leute, die eben rausgehen die andere Bereiche, oder? das habe ich auch gemerkt, als ich dann in der Privatwirtschaft war, alleine dadurch, dass ich das gemacht habe mit und konnte und dann dort auf Leute gestossen bin, die wo, wo, wo das Gefühl haben, ich kann das auch, und so, habe ich dort total viel verändert. Oder? Und, und es... Wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht, nicht immer um uns selber kreisen und im Behindertenwesen, ja. äh, das Behindertenwesen für den Rest von der Welt äh, anschauen. Das äh, fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, wenn politische Sachen passieren, die mich ähm, sehr beschäftigen, im Behindertenwesen. Es ist für mich einmal heilsam, zu merken, dass die Leute außen das gar nicht mitbekommen haben. Oder? Wenn irgendwelche Entscheidungen gekommen sind, eben wegen, der, äh, wegen der Ergänzungsleistung und so. Das ist, die Welt ist einfach so viel reichhaltiger als, als ob jetzt eben die und die Behinderung auf der Geburtsgebrechenliste von der IV erscheint oder nicht. Es ist einfach irgendwo, muss man schon sehen, es gibt noch mehr. Ja. Und darum habe ich auch Verständnis für die vielen Behinderten und Betroffenen, die Fähigkeiten haben und die eben sagen, ah nein, nein, in so einem Verein würde ich nicht gehen. Das bedauere ich natürlich, weil ich das Gefühl habe, es ist doch wichtig, dass man sich engagiert. Aber ich sehe auch die andere Seite, dass man einfach weiß, die Welt besteht auch noch aus anderem. Das ist so.
0: Hey, da gebe ich dir völlig recht. Und wie langst du dich ab? Oder wo holst du wieder Inspiration jetzt im in, in Privaten? Was sind so deine Hobbys, die nonstop, zerebral uh, oder uh, uh, politische Dichters Also ich tue
1: zum Beispiel gerne Reisen, oder? Wir sind. Also ich bin auch mit meiner Frau wirklich schon ziemlich weit gereist und ich habe ich, ich hab viele Sprachen und gerne Sprachen und bin zum Beispiel lange immer, also das Thema, das mich immer wieder fasziniert, ist Russland. Ich habe mich im Studium mich auf Geschichte von Russland spezialisiert und habe auch mal gut Russisch können, heute verstehen ich noch gut, reden ist so ein bisschen eingeschlafen und so Sachen sind schon, also dort habe ich schon meine, meine Leidenschaften und eben, ich habe es vorher ein bisschen angetönt, ich habe inklusive Tanz gemacht. Wir haben in Bern gibt's ein inklusives Tanzprojekt, das heißt Beweggrund. Das habe ich mitbegründet, das gibt es jetzt auch schon mehr als 20 Jahre. Und da sind wir auch auf der ganzen Welt gewesen, mit Auftritt und so.
0: Aber und, was fasziniert dich denn an Russland? Die grösste Dimension, <lacht> oder? Was? Mich
1: fasziniert eben vielleicht, dass man sich fragt, was ist denn das, was so faszinierend ist. <lacht> okay. Ich behaupte, ich, ich behaupte <lacht> es sind eben viele Sachen, ich glaube, also einerseits ist es einfach die, die sehr interessante Geschichte, wo das, wo das Land hat, also nicht jetzt, nicht jetzt erst seit, seit vielleicht 50 Jahren, sondern schon seit mehrere Hundert Jahren oder, und dass wir uns im Westen eigentlich immer gerieben haben und sie, sie sich an uns gerieben haben und, und dass das immer wieder auf und ab geht und so und, und es ist einfach ich finde halt auch, die islamischen Sprachen sind der sind Welt für sich. Also, ich finde, ich könnte auch stundenlang darüber reden. Aber sie sind sicher auch Größe und der Vielvölkerstaat. Und, 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 und dass es eben irgendwie zu Europa gehört und aber gleichzeitig sagt, es gehört zu Asien oder ist etwas Eigenes. Ich ja, weiß,
0: also, Amerika ist sehr freundlich wegen den Veteranen. Ich weiß, dass Italien nicht so freundlich ist wie ist es mit Russland?
1: Also ich bin, das ist jetzt eben lustig, ich bin jetzt schon lange nicht mehr und ich bin jetzt schon so lange nicht mehr gewesen, dass ich wahrscheinlich zu der Zugänglichkeit vom, aus, aus Sicht des Rollstuhlfahrers nicht viel sagen kann. Ähm, aber das ist garantiert, es ist sicher besser geworden, als es ist, noch vor 20 Jahren aber es ist wahrscheinlich kein Vergleich mit den mit, mit, äh, USA und um, vor allem einfach ausserhalb der grossen Städte wahrscheinlich nicht.
0: Und wo alle sind die denn schon gereisert, so ein kurzi?
1: Also meine Frau und ich sind zum Beispiel mal 2010 sind wir mal in Florida gewesen. und dort sind wir mit wilden Delfinen schwimmen, also das war schon etwas, gewesen, das vergesse ich nicht mehr. also nicht irgendwelche Delfine in irgend so einem Tank oder so, sondern wirklich auf dem Meer, oder? Und also dort ist es einfach darum gegangen, wenn sie in die sind, sind sie halt gekommen und sonst halt nicht. Also man hat sie, man tut sie auch nicht füttern oder so, man geht einfach dann ins Wasser. Und das ist, Und sie
0: sind gekommen?
1: Äh, sie sind zum Teil gekommen und zum Teil halt nicht. Aber das ist, das ist einfach, das ist überwältigend. Also das ist einfach absolut <lacht> überwältigend. Das kann man nicht beschreiben, das ist irgendwie... Äh,
0: und welche Reise hat am meisten Mut und auch ein bisschen Einfallsrichtung gebraucht?
1: Ja, ich glaube, es braucht immer, grundsätzlich braucht es immer Einfallsrichtung, ähm, wenn wir gehen, reisen reise Ich würde jetzt das, was du vorher gesagt hast, wo du gesagt hast, Italien ist nicht so rutschulgängig, das würde ich nicht unterschreiben. Wir gehen viel auf Italien und auch aufs Land und in Bergen und so. Und wir finden, das ist viel einfacher als in der Schweiz. Eben zum Beispiel gerade die Sache mit dem WC, dem Restaurant und so. Also da haben wir das Gefühl, da hat die EU, also das sage ich jetzt einfach so, ich finde, die EU hat einen, einen sehr einen positiven Einfluss, in diesen Sachen in den Ländern der EU und in Bezug auf Zugänglichkeit. Und Italien ist eigentlich, äh, finde ich, gar nicht schlecht.
0: Ah okay, ich habe halt nur Ja, also und es
1: Ja, also es ist, äh, ich meine, Italien unterschätzt man halt auch, das sind auch 60 Millionen Leute. Das heisst, wenn man das umrechnet, wie viele Leute mit CP das dann sind, oder? dann sind das eben auch, auch schon wieder ein paar. Nein, okay. Wenn, wenn man ja davon ausgeht, dass etwa auf 1000 Leute sind, etwa zwei haben CP, oder? Dann sind das also auf eine Million sind das 2000 und auf 60 Millionen sind es dann ja, bei 120.000, ja. wenn ich richtig rechne.
0: Doch, 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 doch. Und aber du hast gesagt, vielleicht gäbe es, dass du auch noch Fragen an mich hast.
1: Nein, ich glaube, du hast dich jetzt da sehr gut eingebracht. Ich finde es ich find einfach wichtig, mach du so weiter mit deinem Kanal und deinen Interviews. Und eben, mich interessiert so ein bisschen, das haben wir ja auch im Vorgespräch angeschaut, mit wem wirst du schon gerne mal reden, wo sich bis jetzt immer ziert hat. Und ich kann eigentlich allen sagen, komm mal zum Jan, es ist interessant und es bringt. Nein,
0: um die Frage auch jetzt hier im Interview zu beantworten, das wäre halt schon schön einmal Bundesebene, also Bundeswehr mit, also ich hatte schon den Nationalrat, aber die nächste höhere Stufe wäre natürlich der Bundesrat. Oder wirklich, das ist mir wirklich ein Anliegen, Institutionen, zieh euch nicht, kommt mit, ich biet euch Hand, ich biet euch auch eine Fläche, dass ihr könnt sagen, wie setzt ihr euch jetzt ein für die UNO-BRK. Ihr müsst natürlich schon auch mit einer gewissen Reibung aushalten, aber es ist immer willkommen. Also es sollte nicht Institutions-Bashing sein und welche Gruppe ich da jetzt auch noch einmal anspreche, sind bürgerliche Parteien. Die CVP habe ich das ist für mich auch eine Mitte-Partei, aber so FDP. Und sie hat immerhin
1: den einzigen Vertreter im Nationalrat mit einer sichtbaren Behinderung. Das muss man auch sagen. Das muss man auch Lohr, noch
0: sagen. Genau. Aber so FDP und vor allem auch SVP, komme ich vorbei. Ich würde gerne mit euch darüber reden. Und so habe ich die Frage jetzt auch offiziell, glaube ich, nein, ich beantworten. Aber mal, kommt mir wäre wir schon am Schluss oder fast am Schluss. Außer es gibt noch etwas, was du noch. Fragen, oder, wo, wo ich jetzt vergessen habe?
1: Nein, ich glaube, für mich ist das gut. Ich möchte dir einfach herzlich danken, dass ich hierher halt kommen durfte. Und äh, ich bin gespannt, wie das jetzt rauskommt. Und wir
0: sind noch nicht so ganz,
1: ganz Aha. so
0: weit. Am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum, Konrad, hast du für das Interview zugesagt?
1: Ja, weil ich es wichtig finde, dass wenn du dich interessierst, dafür, was wir machen, dass ich komme und das erzähle. Ich finde, das hat mich gefreut. Ähm, ja, das... Dass du wissen wer ich bin und wie das aussieht. Und ich hoffe, ich konnte dir gewisse Einblicke auch geben. Wenn du weitere Fragen hast, bist du jederzeit willkommen.
0: Ich würde auch, wenn wir ein gemeinsames Projekt haben Wir sind ja da schon etwas am Genau. In Richtung no November. Aber da sage jetzt auch nicht so viel. Und jetzt, wie hast du das Interview gefunden?
1: Ich finde das sehr entspannt, du machst das total gut und total professionell. Danke. Und ich äh, denke, jeder, der nicht von dir wollt, oder noch nicht von dir wollt, interviewt werden oder das lieber nicht macht, hat etwas verpasst. Danke, danke. Und
0: jetzt, Kandra, wir haben zum Schluss. Und bei jedem Gast hast du noch einen Schlusssegment. Du kannst einen Schwank erzählen. Du kannst politisch noch etwas raushauen oder einen Witz erzählen, je nachdem. Die letzten Minuten können ich dir und den Zuschauern einklinke mich da raus und sage danke vielmals.
1: Du hast eben im Vorgespräch hast du von dem Artikel erzählt, im Tagesanzeiger, über den haben wir jetzt gar nicht geredet Es war vor zwei Tagen ein Artikel im Tagesanzeiger, gewesen, wo eben Selbstvertreter erzählt haben, wie das ist für sie und welche Fortschritte das der Kanton Zürich jetzt macht, im Hinblick auf Subjektfinanzierung und UNO-BRK. Und ich einfach sagen, das ist der richtige Weg. Also Es gibt Betroffene, die ganz klare Vorstellungen haben, wie man kann vorwärts machen mit der Inklusion und es geht einfach darum, auf die Leute zuzugehen, zu, auf, sie, auf sie einzugehen und auf sie zu hören und sich auch bewusst sein, dass wenn wirklich im Behindertenwesen und in der Gesellschaft sich etwas verändert, dann muss sich auch im Behindertenwesen etwas verändern und es müssen mehr Betroffene an Positionen kommen, wo sie auch etwas zu sagen haben. Und das heißt auch, dass man sie anstellt, das ist für mich eigentlich das Entscheidende. In Bezug auf die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen wird für mich immer noch zu fest um den Premium geredet, Aber wirklich mal jemand angestellt und dann die Probleme auch gelöst in Bezug auf Arbeitsplatzzugänglichkeit, WC, Hilfsmittel und so weiter. Das wird einfach noch zu wenig gemacht und, aus und ausgesprochen eben nicht in dem Bereich, wo wir eigentlich drin sind, also im sogenannten Behindertenkuchen. Und dort könnte man garantiert noch viel mehr machen.
0: Ja, das kann man. Und alle Links zu der Vereinigung und auch zu dem Artikel. Alles findet ihr in der Infobox. Und ich möchte mich wirklich für das, für die Message noch einmal recht herzlich bedanken. Danke, Konrad.
1: Gerne geschehen, Jan, Danke dir.